0: 接下来要介绍的是贝克的认知治疗。Aaron Beck 在童年时期饱受疾病的困扰，并且曾经经历过受伤和窒息的恐惧。他以他个人亲身的经验为基础来了解其他人，并且发展出他的治疗理论。他发展出一套忧郁的认知理论，认为。忧郁者的特征是错误的诠释，他称之为认知扭曲。负面的思考反映潜在的上市功能的信念。一旦这些信念被外在的事件所触动，就会开始启动忧郁的模式。他相信当事人可以积极的修改上市功能的信念，舒缓。精神上面的症状。贝克对心理治疗的贡献，让他许赢得了许多美国和国际性的奖项，甚至也曾入围诺贝尔医学奖。他很成功的将认知治疗运用在忧郁的当事人身上，并且拓展到焦虑、恐慌、酗酒、毒瘾、饮食失调、婚姻关系。人际异常等等问题上的治疗上，他也曾发展出平量忧郁、自杀危机、焦虑、自我概念以及人格特质的两表。他是贝克认知治疗中心的创始人，培育了数万名的临床工作者，希望认知治疗成为全球性兼容并蓄的治疗方法。Jude Beck 是贝克的女儿，出生在美国的费城。她的母亲是滨州联邦法院的第一位女性的法官。朱迪本来想成为一个教育家，并教导孩子学习从化简为繁，将复杂的主体简化为容易理解的知识，来克服学习障碍。后来，她回到。研究所专攻教育及心理学，并且在滨州大学的认知行为治疗中心完成了他的博士后的研究。1994年，他和他的父亲 a r i b a c k 创立了贝克认知治疗学院，目前也由他担任院长。参与了许多广泛采用的人格信念量表。以及贝克儿童及青少年量表的编制工作，贝克发现，忧郁症的当事人对特定的生活事件中的诠释，有着负面的偏差，但总是往不好的方向去想，造成强烈的认知扭曲。他相信，帮助当事人意识到并且改变他们的负面思考之后。治疗才会有效。他也认为，负面思考并不是造成忧郁的唯一原因。忧郁可能是由基因、神经生物或者是环境的改变所造成的。不论忧郁的原因是什么，一旦陷入忧郁，思维都会反映出贝克的负面认知三元素，包括自我批判。悲观主义以及绝望感，这种对自我、世界以及未来的负面想法，是忧郁的主要的特征。认知治疗的理论基础，就是在协助人如何觉察和定义自己的经验，决定了他的感觉和行为。三个理论的假设，第一是用。内省探索当事人的思考历程。第二呢，是当事人的信念具有高度的个人意义。第三是这些意义要由当事人自己探索。如果一个人偶尔从关系中抽离，不想处理一些想逃避的事，或是在找解决办法的时候感到焦虑。这些都是正常的，但是这些正常的情绪在我们的生活当中出现的次数过多的时候，精神疾患就可能会发生了。例如，有些人在面对压力的时候会觉得焦虑，但广泛性焦虑症患者他在大多数的时候都觉得焦虑。当我们用扭曲的方式来思考的时候。也会有扭曲的情绪和行为的反应。认知治疗强调要觉察，并且改变不真实的想法和信念，而以健康的信念来取代。认知治疗需要当事人高度的合作，包含设计特定的家庭作业，帮助当事人了解他们的想法、行为、情绪、生理。和情境的连接，目标在于帮助当事人学习实际上可以用的技巧，来改变他们的思维、行为、情绪，并且维持这些改变。一旦当事人认识到自己的认知扭曲，他们会学着检验、衡量是否要支持还是要反对这些扭曲的证据。常见的。认知扭曲有独断的推论、选择性抽象化、过度类化、夸大或贬义、个人化、标签化、二分法思考等等。我们分别的为大家做简单的介绍。独断的推论是指的在没有充分相关的证据之下随便下结论了。这样的扭曲包括“我完蛋了”。并且在独断的推论当中，会把所有的事情都往最糟糕的方向去想，这样的想法就可能会造成很大的影响了。像是在面试之前，认为自己一定会被面试官所讨厌。选择性抽象化是指的整件事情的细节。是下结论的主要的基础，而忽略了重要的讯息，像是只看见自己的身高很矮，就觉得是世界末日，但却没有发现自己其实长得很帅。过度内化是指的对特定的事情的极端信念，放在另外一个不太一样的事件跟情境当中。例如，青少年对数学学习有困难，就过度推论，认为自己对所有的科目都有学习的困难。夸大和贬义是指的过度强调事件的重要性，或者是过度贬低事情的重要性。个人化是指即使外在没有任何与自己连结的理由，自己也认为。那个事件是跟自己有关，例如认为自己是导致女朋友心情不好的原因，但其实女友只是感冒了。标签化和错误标签是以过去的缺点或错误来建立自己的自我认同。如果说自己过去没有满足社会的期望，就觉得自己是一个。没有价值的人。二分法思考是指的将事件区分为两个极端，认为如果不是 A 就是 B 的极端化思考。当你发现自己不是一个很有能力的人，你就觉得自己是一个彻底的失败者。当我们从忧郁或者是焦虑的状况抽离的时候，可能就能够回到平常的健康状态，但是如果我们没有改变我们的信念的时候，也有可能在另外一次有压力的情境，我们又会陷入焦虑跟忧郁了。在忧郁的治疗研究当中，认知治疗跟其他治疗相较起来复发率最低，许多人相信这是因为认知治疗造成的。信念的长久改变，认知治疗的架构有非常强的实证临床研究的支持，这也是认知治疗受到欢迎的原因之一。因此，被应用到非常广泛的其他的领域当中，包括对恐惧症、身心症、饮食失调、生气、恐慌、创伤后压力症候群、边缘性人格。药物滥用、压力管理等这些广泛的其他的领域，都是我们常见的心理的异常。因此，在认知治疗的应用的层面是非常的广的。还有呢，对于治疗的效果上面，似乎比其他的治疗还要能够持久。我们来比较一下理情行为治疗。和认知治疗的差异，理性行为治疗和认知治疗之间有着一些些的不同，尤其是在治疗的方法和治疗的风格上。理性行为治疗是一个相当有指导性、说服性、面质性的治疗方法，治疗者建构理性的思考模式，并且帮助当事人确认和驳斥。非理性的信念，认知治疗用苏格拉底式的对话，以开放性的问句帮助当事人反思个人的议题，建构自己的结论。治疗性的改变源自于当事人在治疗过程当中收集相互矛盾的证据，重新评估自己错误的信念。Alice 跟 b a c k 在看待错误思考的部分也有一些不同。Alice 致力于说服当事人，他的部分信念是非理性，而且是不能有效运用的。在说服的过程当中，主要是针对当事人的非理性的信念。b a c k 认为当事人的信念是比较不正确，但并不是不理性。他会要求当事人进行行为实验，来检验这些信念是不是正确，而能够从这些实验的过程当中来思考比较可行而且比较健康的想法跟做法。认知行为治疗适合在和当事人是多元文化、种族背景、之上的时候。所使用。如果治疗师了解当事人所属的文化中的核心价值，他就可以帮助当事人探索这些价值，并且充分觉察他们矛盾的情绪。但是，治疗师也同样要避免挑战当事人的核心文化信念，除非当事人主动提起并且开放这个部分的讨论。